0: Moin, moin, äh, liebe Jets, Fans, Sympathisanten, warum auch immer ihr welche seid, ähm, an alle Zuhörer, Zuschauer da draußen und alle, die uns ähm, in dieser Zeit die Stange halten und tatsächlich noch zuhören. Ähm, das Spiel gegen die Denver Broncos liegt hinter uns. Hallo erstmal Peer nach Kiel. Mhm. Ähm, Schleswig-Holstein ist wieder am Start, das kleinste Bundesland für... Nee, gar nicht wahr, Das Saarland. Das Saarland. Bei Bremen, Hamburg sind doch ein paar kleine. Ja, stimmt. Ja, ich weiß nicht. Ich rede gerade äh, wahrscheinlich einfach nur, weil ich ihm mehr die Nacht um die Ohren geschlagen habe und wieder <lacht> nicht weiß, warum. Ähm, und wenn du dann irgendwie betrunken um 5 Uhr morgens ins Bett gehst ähm, und wieder angepisst bist oder du dich fragst, warum habe ich diese ganze Scheiße überhaupt schon wieder durchgemacht. Naja, das Spiel gegen die Denver Broncos ist in the books. 37 zu 28 haben wir verloren. Gegen ein äh, Zuhause mit 9 Punkten Abstand gegen ein Team. Dass mit dem Third String Quarterback am Undrafted 2019er Quarterback gestartet ist. Ähm, unser Team startet mit einem 2018er Third Overall Pick und wir kriegen auf die Fresse. Ähm, ich habe dafür einfach keine Worte mehr. Ich weiß nicht mehr, äh, wie ich das aushalten soll. Ich weiß nicht mehr, ähm, wie, ich, wie ich irgendwie noch positive Vibes verbreiten soll. Man hat vor der Saison mir oft nachgesagt, ich bin ja so negativ ich möchte nicht klug scheißen, aber hier seht ihr, was aus der ganzen Scheiße geworden ist. Und hier kann niemand sagen, dass es all unglücklichen Umständen geschuldet oder sonst was. Wir spielen gegen ein Broncos-Team zu Hause, die in einer anderen, anders in Mile High, eine andere Luftdichte haben, in der sie spielen, wie gegen die San Francisco 49ers und wir verlieren trotzdem nach einem. Ja. Ähm, das Team hat eine Körpersprache, es ist einfach, es ist einfach nicht zum Aushalten. Es ist absolut nicht zum Aushalten. Und wir sitzen jetzt hier 15 Stunden später und Adam Gates ist immer noch der Headcoach dieser Mannschaft. Ähm ich weiß nicht, wie, wie, wie sehr die ähm, ohne einen noch verarschen wollen, ob sie wirklich alles komplett ignorieren, ob es ihnen scheißegal ist. Irgendwann habt ihr keine Fans mehr, das er das euch mal gesagt. Äh, da müsst ihr von, von vornherein neu aufbauen. Ähm ich habe ehrlich gesagt, also natürlich schreibt man noch viel, aber irgendwie habe ich so langsam echt keinen Bock mehr. Ich habe auch keine Lust mehr, ähm, mir die Spieler anzugucken. Wenn jetzt habe ich gehört, dass Sam Darnold wohl verletzt ist und länger ausfällt, per ähm, werden das kurz vor, äh, vor dem Podcast. Jetzt, äh, Joe Flecko und Frank Gore, die Starter für die New York Jets sind, dann gucke ich Red Zone. ich gucke mir die Einzelspiele nicht mehr an. Ich bin's leid. Ich habe keine Lust mehr, es macht keinen Spaß, wir sind 04 auf dem Weg zu einer 016. Saison. Ähm, ich habe auch keine. Ich, will, ich möchte mir auch nicht mehr die Rosinen, die Rosinen rauspicken. Wenn es scheiße ist, ist es einfach scheiße und so ist es zurzeit.
1: Ja, so fühlt es sich auf jeden Fall an. Also jetzt haben wir, der Tweet kam eben gerade, dass Adam Gaze sich noch nicht ganz sicher ist, was Donald angeht, aber das ist eher Richtung Verletzung wohl zu gehen scheint, dass er vielleicht ein zwei Spiele oder länger verpasst mit Pech. Und bei mir ist es zurzeit so, da ich eigentlich schon auf dem Fire Gaze Train sitze, seit er im Januar vor zwei Jahren unter Vertrag genommen wurde weiß ich auch, es ist schwer für mich noch für jemanden in dieser Franchise dann zu routen. für mich war das die letzten Wochen immer Donald, weil er mir einfach leid tat, weil ich ihn mochte, als wir ihn gedraftet haben. und Weil ich finde, das ist ein, eigentlich ein hochtalentierter Spieler. Und aus dem hätte, also in irgendeinem Paralleluniversum, wo er von wem anders gedraftet wurde, da ist er jetzt äh, auf dem Kurs wie Lamar Jackson wahrscheinlich, nur bei uns natürlich nicht. Und also wenn der nicht spielt, dann gibt es für mich wenig Gründe, das dann noch groß zu gucken mit Joe Flecco und Frank Gordon halt 2020. Wäre das unsere Starting off in 2010 gewesen, Eine coole Sache und so, aber es ist zehn Jahre später und ähm, ja, das soll man da noch groß zu sagen? Also es ist schon ein also so einen tragischen Zustand von den Jets habe ich eigentlich in zehn Jahren, die ich sie verfolgt, noch nicht erlebt. Es gab immer irgendwie Dinge, auf die man sich freuen konnte, Dinge woran man sich hochziehen konnte. Aber ich weiß auch nicht, ob das an der Ausstrahlung von Gästlich jetzt mal unabhängig von dem, was er als Coach so alles offensichtlich auf dem Feld verkehrt macht. Aber er hat halt einfach diese, ja, mir egal, ich mache so weiter wie bisher Ausstrahlung. Und gefühlt färbt das, finde ich, auf mich als Fan auch total ab. Das ist, ein, man geht in das Spiel rein, das ist eher so, als würde man bei dem Raub über, also, oder bei einem Körperverbrechen irgendwie zugucken, so unter dem Motto, ja, kann ich jetzt auch nichts gegen machen. Ne? Das ist schon so ein bisschen,
0: bisschen entmutigend zur Zeit. Ja, ein bisschen ist untertrieben. <lacht> Aber ja, es ist wirklich eine Katastrophe. Ich meine, wir wollen, hätten eigentlich zu viert hier im Podcast sitzen sollen, wir sitzen jetzt hier nur zu zweit. Ähm, das ist nicht, weil die Leute keinen Bock haben oder sowas, sondern das, weil die Motivation auch teilweise da äh, manchmal so gering ist, dass man sich dann einfach nicht meldet. Ähm, das ist den Leuten nicht zu schulden, sondern das ist einfach der Situation zu schulden und ähm, momentan sich dazu motivieren, über die Jets zu reden, über die Jets zu schreiben, ist momentan sowas von furchtbar schwer. Man kriegt auch Bashing von allen Seiten, das ähm, werden, die, äh, werden diverse Dolphins oder, oder Bronze-Fans auch kennen. Ähm, irgendwie Social Media, wo sich da lustig gemacht wird oder sowas. Ähm, kann ich auch nicht mehr hören und äh, da bin ich auch irgendwann, irgendwann verliere ich da auch meinen Humor, muss ich sagen. Ähm, oder dass ich kann auch dieses Mitleid und den Scheiß nicht anhören. Ähm, wir sind die Sportfans, das passiert. Du verlierst mal Spiele und du bist mal eine Zeit lang schlecht, aber Gott verdammt nochmal. Ähm, hört auf, mit diesem deutschen Stil ähm, über am Boden liegende zu lachen. Es, es bringt nichts. Kümmert euch um euren eigenen Scheiß. Ich kann diese ganzen Geschichten da bei, bei irgendwelchen Videos, Videos von, von größeren ähm, Football-Podcasts hier in Deutschland nicht mehr hören. Wo sich dann, äh, wo dann gesagt, nee, der Gays muss Trainer bleiben, wir müssen ja auch Leute versagen hören, äh, sehen und sowas. Ich kann so eine Scheiße nicht mehr hören. Echt, spa spart es euch einfach. Ähm, über welche, die am Boden liegen, zu lachen, ist das, ist das Erbärmlichste, was es gibt. Und äh, das geht raus an alle, die es tun. Gut, wir wollen aber zum Spiel kommen. Ähm, schließlich ist das ja ein Game Review-Podcast. Ähm, es fing mal wieder ganz vernünftig an. Ähm, die Jets haben es geschafft, das erste Mal in dieser Saison zu führen. Mit einem 7 zu 0 nach ein, äh, mit einem mit wohl dem Highlight Play diesen Jahres, muss ich sagen. Ähm, oder eins der drei Highlight Plays, sag ich mal. Sam hatte zwei ganz gute Touchdowns. Dies war auch ein Touchdown. Ein 9 Play-Drive, 75 Yards, am Ende standen 46 Yards. Touchdown Run von Sam Darnold. Gut Design von Adam Gase, oder Per? <lacht> Total, Alter.
1: der weiß genau, wie er seine Spieler einzusetzen hat. Nee, also, ähm, ich fand das so ein bisschen, ich hab das ja nur, nur im Nachhinein gesehen, sondern nicht live in dem Moment, wie es passiert ist. Äh, aber das hatte so ein bisschen sinnbildliche Wirkung, als würde da nur so der Motto: Scheiße, da hilft mir keiner, da bricht alles zusammen, oh nee, jetzt renne ich einfach weg. Und dann läuft er so ein bisschen quasi vor der Scheiße weg, die ihn da versucht einzuholen. Aber diesmal halt auch bis in die Hätze, das ist. Dass er Athletik hat, ist etwas, was man ja leicht vergisst, weil er so, wenn du ihn auf dem Bild siehst, sieht er ja jetzt nicht gerade mega sportlich aus und so, aber als er aus dem College kam, war seine größte Stärke eigentlich das in Bewegung sein, also nicht so wie Lamar Jackson, sondern dass er Plays daraus macht, dass er durch die Gegend rennt und dann noch wirft oder halt in diesem Fall auch mal selbst einfach äh, ein Player läuft. Das ist halt auch etwas, was Adam Gaze ihm wahrscheinlich abtrainieren wollte in den letzten zwei Jahren. Das hat man ja auch ewig nicht mehr gesehen. Aus seiner Rookie-Saison habe ich noch das Play im Hinterkopf, wo er gegen die Bills 100 Mal durch die Gegend scrambled, auswärts und den Ball dann noch zu Robbie Anderson feuert. Und das ist halt so eigentlich eine seiner Stärken, dieses Improvisieren, dieses Weglaufen. Das ist aber nur in der Adam Gaze-Offense, glaube ich, einfach nicht vorgesehen. Und deswegen war der 46 jahr Touchdown-Run von unserem Quarterback der, letzte, der längste Run seit zwei Jahren, habe ich heute bei Twitter gesehen, für die Jets. Ja. Das sagt eigentlich schon eine ganze Menge dazu aus. <lacht> aber, ja. ähm, absolut, also ein Highlight-Play. Das Beste kam gleich am Anfang und danach ging es ja dann nicht mehr so mega gut weiter. Aber für Donald hat es mich mega gefreut, dass er auch mal für sich ein bisschen was Gutes machen konnte noch nochmal zeigen kann, dass er durchaus ein sehr, also ein facettenreiches Talent eigentlich ist, weil man einen Coach hätte, der wüsste, wie man damit umgeht.
0: Ja, aber die Katastrophe ist ja trotzdem, dass es in Jahr drei so ist. Ähm, wie man es normalerweise bei einem Rookie-Quarterback in der Preseason hätte. Ja. Dass man sagt, ah, guck mal, da sind das ein oder andere, <lacht> ja. da, da könnte was draus werden. Das und das aber nach Jahr 3 ist das irgendwie schon äh, wirklich dramatisch. Nein, in, in Jahr drei. <lacht> yeah, okay, ähm, wenn, denn äh, viele, viele entschuldigen das immer und sagen, eigentlich ist doch Sam, eigentlich ist doch Sam, es tut mir leid, Sam Darnold ist kein guter Quarterback. Das sage ich jetzt einfach so, wie es ist. Ähm, dieses immer, er hat zu viel Talent und so weiter, aber es gibt so viele Dinge, er verpasst Reads, er sieht Dinge nicht. Ähm, wenn sein äh, First Read gedeckt ist, weiß er nicht mehr, was er tun soll. Ähm, er hat teilweise Accuracy-Probleme, er wirft manchmal in eine, in eine enge Coverage, wie zum Beispiel dieser lange Pass auf Jameson Crowder. Sensationeller Catch von Crowder. Aber äh, das ist auch mal eben eine Interception, eigentlich normalerweise, ja. wenn der Defensive-Back seine beiden Arme hochhält. Und das ist, das ist den auch ganz Prüfung. Am Ende
1: gegen Bausby, als er einfach nicht liest, dass der Verteidiger underneath kommt, das wäre ein Pick-Six gewesen, wenn der Cornerback den festhält. So. Ja,
0: ja eben. Also es, sind, hat er es, sind, es sind einfach so eine Würfe dabei, wo du sagst, Du mir leid, in so eine enge Coverage auf einen Crowder, der ja nun nicht mit 6 Fuß 5 punkten kann und den Ball oben aus der Luft fischt, kannst du den Pass eigentlich nicht bringen. Das ist am Ende ein Big Play und es sieht toll aus. Aber äh, eigentlich ist es ein Scheißpass, weil jeder vernünftige Stefan Gilmore hat diesen Ball sicher, und Tredavious White hat diesen Ball sicher. Ähm, das, ist, das ist nicht gut. Und dann kommt noch dazu, was ich sagen muss, Sam Darnolds Play-Action ist, vielleicht weiß man auch, äh, okay, Adam Gaze macht das einfach nicht, weil Adam Gaze Adam Gase ist, aber die Play-Action von Sam Darnold, also tut mir leid, das ist keine Play-Action. Das ist einfach kurz den Arm raushalten. Ja. Das würde auf die Straße gehen wollen. Ja. Das, hat, das hat mit einem fake Hand auch wirklich überhaupt gar nichts zu tun.
1: Das liegt aber auch daran, dass ihm das nicht gecoacht wird. Gar nicht. Also auch Jeremy Bates in seinem ersten Jahr war nicht bekannt für Play-Action, zumindest mhm. auch in meiner Erinnerung heraus überhaupt gar nicht. Und Adam Gaze sieht das nicht als wertvollen Bestandteil seiner Offense an. Für ihn gibt es klare Pass-Sets also Pass und klare Run-Sets. Das siehst du als Fan auch. Also im Grunde genommen könnte ich dir bei 80 der Fälle vor dem Snap sagen, was es wird, ein Run oder ein Pass. Und so stellt sich das im Endeffekt auch da Wenn du dann deinen Quarterback zwei Jahre lang das nicht trainieren lässt, das gleich aussehen zu lassen... Wie es zum Beispiel bei den Rams ja gemacht wird mit Jared Goff, der das halt von Anfang an von McVay gezeigt bekommen hat, wie soll das laufen und alles. Und bei Donald ist es halt nichts, so. das ist nichts, worauf Gates Wert legt und deswegen sieht das einfach so alibi-mäßig aus. Und deswegen lassen sie es ja meistens wahrscheinlich auch. Das wäre aber ein Punkt, wo man mal ansetzen könnte, weil eigentlich sind Play-Action-Pässe mit das Effektivste, was es in der NFL heutzutage bei modernen Play-Callern gibt. Aber bei uns ist es halt leider nicht der Fall. Und ja, dann ist das halt immer nur dieses ähm, Armzucken, wo eigentlich keiner gefühlt wird in irgendeiner Hinsicht.
0: Ja, genau. Und das war, das ist mir gestern ganz enorm aufgefallen. Teilweise war so eine Play-Action-Versuche, wo der Running Back nicht mehr in der Nähe dieses äh, dieses Fake-Handoffs war. Und man sagst, du, äh, wer soll denn darauf reinfallen? Ja. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, es ist kein Bestandteil seines äh, Gameplans. Ähm, da komme ich auch ganz gerne zu dem Thema. Titans sind es wohl offensichtlich auch nicht. Ähm, ja. wenn ich jetzt gucke, dass Chris Herndon 55 Snaps gespielt hat. Davon 35 Mal im Pass eingesetzt wurde und nur drei Targets erhielt für einen Catch und elf Yards, dann frage ich mich what the fuck? <lacht> Was, also wer, wenn man schon keine Receiver hat, denn gestern ein, ein Jeff Smith, der nicht schlimm war. Der mal war. einen Ball gefangen hat. Ja, genau, der, der, der jetzt nicht so schlecht war. Der war immer noch einer der Besseren der Offense. Ähm, Jameson Crowder und Jeff Smith sind für mich so die äh, Spieler, die, äh, die in der Offense mit am besten waren. Wenn man sich dann welche rauspicken soll, 28 Punkte wurden ja immerhin gemacht. Aber gut, gegen ein Rumpfteam ähm, erwarte ich das auch.
1: Was die Titans angeht, finde ich... Ähm vor der Saison dachte ich, da wir keine Receiver haben, wäre unsere Standard-Offense mit zwei Tight Ends. Und die werden dann auch regelmäßig in Pass Sets eingesetzt, weil Griffin ja zumindest solide war letztes Jahr. Kein Überathlet und nichts, aber er hat seinen Job gut gemacht. Hurden hatte gute Ansätze in seinem Rookie-Jahr, aber bei Hurden ist es einfach so. Gestern war es nicht so sehr der Fall, aber in den Spielen vorher, wenn er dann mal einen Ball gefangen hat oder ein Target hatte, fand ich ihn grottenschlecht. Keine, also keine Einstellung vor allen Dingen. Und er lässt Dinge fallen. Die, das hat er so vorher nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob der immer noch angeschlagen ist mit irgendwas oder ob da irgendwas kaputt ist, aber das ist nicht der Spieler, der 2018 als Luki in die Liga gekommen ist. Also das Trikot trägt irgendwer anders. das kann mir keiner erzählen. Die Athletik ist nicht mehr das, was sie vorher gewesen ist. Die ganze Verbindung mit Daniel ist es nicht mehr. Er dreht den Kopf pausenlos, bevor der Ball bei ihm ankommt. ist mir bei ihm extrem aufgefallen. Also das weiß ich weiß nicht, ob unser und coach keinen Bock hat, ihm das besser beizubringen oder ob er das nicht will. Das ist für mich die Riesenenttäuschung dieses Jahres jetzt, was die individuellen Spiele angeht. Weil Herndon wäre für mich jemand gewesen, der diese Offense tragen muss, aus Mangel an Alternativen. 800 Yards und 6 Touchdowns hatte ich für ihn eigentlich gedacht, dass es normalerweise klappen müsste, allein schon, weil sonst keiner den Ball fängt. Aber da kommt nichts. Also, keine Ahnung. Aber es, es wird natürlich auch nicht besser dadurch, dass Gaze keine richtigen Plays für ihn callt. Oder vielleicht findet Dan und ihn nicht, oder er ist nicht offen, aber er ist absolut kein Faktor in einem Team, das eigentlich von überall Hilfe brauchen könnte. Und Griffin ist nur ein Runblocker dieses Jahr. Keine Ahnung, wieso. Der wird nicht so eingesetzt, wie ich gedacht hätte. Man kann locker einen zweiten Tight end ins Passspiel einbinden. Das ist gar kein Thema, wenn man will. Aber auch das passiert irgendwie nicht. Stattdessen halt Gay Sleeping Set, drei Receiver, ein Running Back, ein Tight end. Und damit laufen wir nun, fast auch mit dem Kopf durch die Wand, weil selbst wenn die individuelle Klasse der Spieler eher auf XFL-Niveau
0: ist. Ja, es ist, wirklich, es ist wirklich dramatisch zu sehen. Ähm. Zumal es die Offense ja auch nicht hinkriegt, den Ball irgendwie mal länger am Spiel zu halten. Das ist meistens immer nur so ein, zwei Drives am Anfang und danach, wir, sind, wir liegen immer zurück in Time of Possession. Immer. Selbst, selbst gegen die Denver Broncos mit Brad Rupian, Ähm, Und Brad Ripien war wirklich einer der schlechtesten Spieler dieses Spiels. Ähm, selbst, gegen, selbst gegen die hast du es nicht hingekriegt. Und äh, selbst gegen die, wo wo man wo eigentlich unsere Rush-Defense, ich weiß immer noch, ich verstehe nicht, wie, wie wir bei vor diesem Spiel bei Football-Outsiders in der DVOA-Defense Platz 3 in der Rush-Defense sein können. Das verstehe ich nicht.
1: Nee, So sieht es auch nicht aus, wenn man sich die Spiele anguckt, finde ich. Gar nicht. Das also ist natürlich ist,
0: ist das dieses Defense-Adjusted Value-Over-Average. Sprich, die, ja. ähm, die sehen sich einen Schnitt an. Und da werden Big Plays mal eher rausgenommen, die auf einen individuellen Fehler genommen würde. Dafür allerdings, okay, vielleicht haben die nicht den, den Average Yards pro, pro, pro Lauf. Aber äh, da, das sieht doch auch so aus, als würde da, also ich meine, wie kannst du 37 Punkte gegen einen scheiß Quarterback kriegen? Wie funktioniert denn das? Und wenn du selber keine Turnovers hast? Also die Jets haben ja kein Turnover produziert. Kein Fumble, keine Reception.
1: Aber ja. trotz, ich weiß auch nicht, wie oft das vorkommt, dass du das Turnover Battle dermaßen hart gewinnst und trotzdem mit zwei Scores verlierst.
0: Das ist, das, das ist eigentlich mathematisch kaum machbar. Wenn, wenn du dir es dir das ja anguckst und denkst, Interceptions, Denver 3, Jets 0, ja. jeweils 0 Fumbles, dann denkst du so, nur wenn man dir das sagt, sagst du, geil, Spiel gewonnen. Und dann guckst du aufs Ergebnis und sagst, 37, 28, wie geht das denn? Mhm. Also, das ist wirklich absolut unmöglich. Die Penalties sind es. Wie viele Penalties haben wir gestern? Elf Penalties verursacht. Für, was ich 130, 140 Yards ja. so unterdrehen. Aber Standard unter Gays.
1: Unter 10 Penalties und unter 80 Yards gehen wir nicht raus aus dem Spiel.
0: Genau, die, die Truppe ist einfach super, äh, super scheiße, super demotiviert, super. Äh, das ist einfach mangelnde Vorbereitung. Ich meine, mangelnde Disziplin, die musst du auch beibringen. Und, äh, und so langsam nehme ich Greg Williams auch nicht mehr aus der Pflicht. Ähm, irgendwie muss es letztes Jahr gut funktioniert haben, aber dieses Jahr kriegt er irgendwas nicht auf die Kette. Obwohl ich sagen muss, dass ich nach wie vor das Defensive Playcoin gar nicht so schlimm fand. Meistens waren es individuelle Fehler. Ja. Ähm, denn ähm, der Gameplan der Broncos war folgender. Wirf den Ball dorthin, wo auch immer hier steht. Ja. Punkt. <lacht> das war der Gameplan und da hat funktioniert Pierre Desir zwei Interceptions so viele denken jetzt ein Pick 6 und ein Interception wow der hier. der wurde getoastet. das ja. ganze Spiel wurde der nur getoastet. ich habe äh, hab mir dann nochmal die genauen Werte angeguckt und dann guckst du dir ja, ähm, okay irgendwie hat er wahrscheinlich aber auch nur aufgrund der Interceptions dann noch äh, bei Pro Football Focus zumindest keinen ganz scheiß Wert gekriegt 62,0 ist ja zumindest nicht so ganz schlimm aber zwei Stimmung
1: Interceptions zwei Interceptions und dann 61,0, dann
0: kannst du sonst nichts richtig gemacht haben. <lacht> nee, definitiv nicht. Und zwar erzähle ich das jetzt hier. Pierre Desir wurde neunmal das Target eines Passes. Wohlgemerkt, der Quarterback heißt Brad Rupien und hat 31 Pässe geworfen. Neunmal hat er auf, alleine <lacht> auf Pierre Desir geworfen. Davon wurden acht Bälle gefangen für 134 Yards und zwei Touchdowns.
1: Ja.
0: Beim pässer rating von 118,8, was er gegen Brad Rupien und zweiklassige Receiver, okay, und Jerry, Judy, First-Round-Pick, aber trotzdem Rookie-Receiver, Rookie-Receiver, haben es immer schwer, in diese Liga zu kommen. Ähm, der hat vollkommen versagt. Ja, die, die hat vollkommen versagt. Diese dieser eine Interception war wirklich schön, wo er den Tote an die Seite ähm, wo er den Ball noch fängt. Die zweite war einfach nur ein Geschenk, der, das ist so eine truman johnson interception gewesen. So ein, äh, da stehst du einfach da aus Versehen und dann wirft dir jemand das Ding genau auf die Nummer und sagst, ja gut, dann fange ich den halt mal. Ja, aber ansonsten, ich weiß nicht, was mit Dizier passiert ist. Es ist, ist ein Trauerspiel. Er ja, ist ein, ein gutes Beispiel
1: Trauer für individuelle Versagen. Ich, ich weiß nicht, ob er, das war der Touchdown von Jody, dieses lange Ding.
0: Da ja, war er war ja der Cornerback-Trotter.
1: Weil das ist äh, normalerweise eine Interception, denn der Ball war so hart unterworfen, der Cornerback juggelt ihn so ein bisschen auch hoch und dann greift Julien sie von hinten raus für einen langen Touchdown. Das war eigentlich auch ein Pick. Das ist, da kann auch das System wenig gegen machen, wenn du ein Eins gegen eins, dein Cornerback ist in der besseren Position, aber bringt den Ball nicht zu Boden, sondern in die Hände von dem schlechter platzierten Receiver hinter ihm, der dann noch frei reinspaziert. Also,
0: ja. Ganz schön an Kunst, ja. Also deswegen, von mir von mir kriegt er auch eindeutig, okay, es gab noch welche, die auch wirklich schlecht waren. Caleb Bollage kannst du zum Beispiel rausziehen, der, äh, der einfach mal gesagt hat, wenn da einer auf mich zugerannt kommt, dann gehe ich mal lieber zur Seite, weil das könnte ja wehtun. <lacht> ähm, also so glasklare Blitz-Pickups, die er eigentlich hätte nehmen müssen, die er niemals <lacht> einfach, hat er einfach nicht gemacht. Also muss, pro Fokus also gibt ihm Wert von 10,8 im PS-Block. Ja.
1: Dass es äh, noch ein bisschen hochgegriffen war. Also, äh, das reicht schon, wenn du die Snap so ein nach dem anderen anguckst. Ich frage mich, warum der Typ eigentlich Third Down Back ist. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also, Frank Gore kann das auch notfalls, ne? Der steht wenigstens im Weg. Belash <lacht> also, ja. äh, war vor allen Dingen auch in Miami oder so für gar nichts bekannt, was er gut konnte. Und, also, <lacht> nee,
0: das ist es ja. Has er war Bock nur noch dafür auch, bekannt, dass er auf, auf einigen Trading-Cards zu sehen war. Äh,
1: also. Auch furchtbar letztes Jahr als einer der Leadbacks von den Dolphins hatte er, glaube ich, 1,8 Yards per Carry oder so. Das weiß ich, also das schaffe ich auch noch, wenn ich vorwärtsfall. <lacht> <lacht> weiß ich nicht, warum so jemand eigentlich in der NFL ist. Das ist mir ein Rätsel. Aber er ist halt ein gay ne? von ihm ausgewählt, super Typ und so. Der, der kann das, der macht das mit dem Passbox schon. Und naja, vielleicht ist das ja auch das, was man beim Ben als Playcaller vielleicht kennt, dieses Check-and-Release, nur dass er den Check nicht gemacht hat vorher, sondern immer direkt raus in die Flat oder einfach weggelaufen ist. Also weiß ich nicht. Kann ich nicht verstehen, warum der, auch der erst zwei Wochen da ist, dann der Pass-Protection-Back ist. Das ist eine gar nicht mal so unwichtige Rolle eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Und ich meine, ja, der Starter fehlt dafür, aber Frank Gore macht das auch nicht zum ersten Mal in der Liga und dann nimmst du halt ihn dafür und diese albernen Runs durch die Mitte, wo du zwei yards vorwärts fällst, die kannst du dann Ballage geben, wenn es schon unbedingt sein muss.
0: Wenn man ihn dann irgendwie einsetzt muss. Ich weiß nicht, ob Josh Adams verletzt ist oder so. Nicht,
1: aber P. Ryan könnte in meiner Meinung auch ein paar Snaps mehr bekommen, ich weiß er jetzt auch verletzt war oder angeschlagen oder.
0: Ja, das ist, das ist genau, aber du sprichst was an, das ist doch absolut unglaublich. Das ist ein junger Rookie, ja. Ähm, der ja zumindest dem, äh, dem, dem Berichten nach im Pest im, Pass, äh, im, im, na, im
1: Pass Camp, Protection nee, im Camp vorher ja, ja.
0: relativ äh, auffällig war, immer wieder gute Aktionen gebracht hat. Und jetzt willst du dieses Team entwickeln. Du willst ja irgendwie mit, mit Sam Darnold in Richtung ein junges Team und versuchst jetzt irgendwie äh, was draus zu machen. Und du setzt Frank Gore ein in 37 Snaps. Ja. Und jetzt gucke ich mir mal die Zahl an. Kalen Bollage in 30 Snaps. Und dann Malke P. Run in 10 Snaps. Das verstehe ich auch nicht. Wir das sind an ich, einem Punkt, mal. wo nach vier Spielen die Saison eigentlich aus sportlicher Sicht gelaufen ist.
1: Äh, es ist natürlich nicht rechnerisch unmöglich, dass man auch mal relevant wird, aber wenn man sich die Spiele anguckt, dann ist es unmöglich. Und dann finde ich, ähm, ist der Fokus doch ganz klar, du hast in der vierten Runde einen Running Back gedraftet, was für ein Running Back hoch ist in meinen Augen, denn die draftest du an Tag 3 und versuchst dann, ob was dabei, bleibt, ob dabei ist, was bleibt. So, und dann kannst du doch Pirine, also das, was Ballage macht, kann der notfalls auch noch. Dann, wenn du Frank schon 37 Snaps gibst, dann gib ihm doch bitte die Snaps in der Pass Protection, damit Donald nicht noch eine Sorge mehr hat, um die er sich kümmern muss. Und dann kannst du alles, das, was Gaze am liebsten aus der I-Formation oder aus Singleback durch die Mitte court, das kannst du doch auch Pirine machen lassen. Weil schlechter als so, wie es jetzt läuft, würde das nicht laufen. Der, er sieht die gleichen Blocks wie Gore vor ihm. Also von daher... Verstehe ich nicht, das würde ein normaler Head Coach tun, aber wahrscheinlich hat Gaze tatsächlich gestern gedacht, ich muss um meinen Job coachen, obwohl es ja im Nachhinein nicht so gewesen ist, aber ich habe dafür keine Erklärung, es gibt keine sportliche Relevanz, das anders zu machen.
0: Nee, gibt's nicht. es ist auch irgendwie für mich ist es einfach nicht nachvollziehbar, du kannst nicht das Vierfache an Snaps an den 37-Jährigen geben, der einfach nur seine Farewell-Tour hier nochmal spielt, warum auch immer er sich das angetan hat. Aber hey, er, ne? für drei Millionen
1: würde ich mich da auch hinstellen. Das ist kein Thema. Ja, cool. Und er macht seinen Job halt auch dafür, ne? <lacht> er macht ja auch nicht schlecht. Ja. Das ist nicht das, er macht ja schlecht. Das ist nicht das, was einen daran stört. Das, was mich stört, ist, dass er nicht bei den Snaps drin ist, wo er drin sein müsste. Und ja, dass man einfach das, wo man jemanden noch evaluieren könnte, die Snaps kriegt dann Pirate nicht, sondern go. Das ja. finde ich. Es macht einfach in, es macht inhaltlich keinen Sinn.
0: Nee. Zu keinem Stück. Also ich. Es ist, nicht, es ist einfach nicht, nicht zu verstehen, dass man, ähm, Gates scheint auch nicht in die Zukunft zu gucken, der scheint ja, ja auch, auch immer, nee, <lacht> der scheint auch irgendwie irgendwas brennen sehen zu wollen, ich habe oder, ich weiß nicht, da muss doch irgendwas, irgendwas muss doch nicht stimmen, bei dem. Es also,
1: ist für mich nach wie vor unbegreiflich, wie damals nach vier Jahren in Miami, einmal Playoffs mit Glück reingestolpert, mit einem Backup-Quarterback, jedes Jahr die meisten verletzen, jedes Jahr war sein Quarterback schlechter als im Jahr vorher, und dann kommt er ins Bewerbungsgespräch, wahrscheinlich genauso high, wie er bei seiner Eröffnungspressekonferenz war. Und Johnson sagt sich, oh, Mensch, oh, das ist der Typ, der für meine Franchise in die Zukunft. Der ist viel besser als der, der my Homes coacht. Oder der ist viel besser als der, der letztes Jahr normal zu Play Calling war. Nee, den nehme ich, kein Thema. Die Offense war zwar auf Platz 31 in Miami im Schnitt über vier Jahre, aber bei uns geht es jetzt voran. Also das kann <lacht> ich nicht da
0: verziehen. Und dann fragen wir auch, was stimmt denn bitte mit Peyton Manning nicht? Weil der wirklich dafür angerufen hat.
1: Ja, ist auch, weißt du, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre jetzt Milliardär und mir würde eine Franchise gehören, dann würde ich es wahrscheinlich wie die Jones machen und mich als GM dauerhaft einmischen, weil das ist dann mein Hobby, das mache ich dann jeden Tag. Aber das ist ja bei den Jones nicht mal so. Die beauftragen irgendeine lächerliche PR-Firma, um ihre nächsten Coaches und Manager zu finden. Oder rufen bei irgendwelchen ehemaligen Quarterbacks an, hier, fandest du den damals gut? Ja, super, dann nehmen wir den.
0: Also, ja. das ähm, kann ich nicht. Also, es ist ein absolutes Trauerspiel. Es ist. Ähm, aber wir wollen ganz gerne trotzdem noch einmal kurz zum Spiel zurückkommen, ähm, was ja eigentlich der, äh, der, der Fall war. Nach diesem Opening Drive, wo 7:0 7-0 stand, äh, haben die Broncos mit äh, McManus, und, übrigens die Kicker waren quasi die MVPs dieses Spiels eigentlich ja. insgesamt, McManus ähm, ist glaube ich zweimal über 50 yards getroffen.
1: Ja, das macht er, also der ist ah, für mich der beste Kicker der NFL der letzten fünf Jahre, auch wenn er ein bisschen unter dem Schirm fliegt, weil sein Team halt nicht so mega ist, aber Ja, Justin trifft, Tucker, ne?
0: Ja, gut, Tucker
1: habe ich, aber der ist Aber die Top beiden einen. ja.
0: Ähm, aber äh, trifft, und äh, Sam Ficken gestern auch ein 54 yards oder habe ich, fünf Feelkults äh, verwandelt. Ich ähm, keinen verschossen dieses Jahr, außerdem vor der Penalty dann kam, also von genau. daher. Aber dann das auch ein sicheres 54 Yard ding ähm, keine Wackler drin, äh, das war richtig gut. Wenigstens etwas. Da aber kann gut. das Madden-Rating
1: mal langsam hochgehen, falls Sie
0: zuhören. <lacht> ja, aber ist auch scheißegal. Das Madden-Rating bei Kickern ist sowas von egal.
1: Ja, ja klar, aber so fürs Gefühl.
0: <lacht> ich achte da immer nur auf, äh, also beim Kickpower, bei ja. bei, Kick genau, Kickpower. Ja. der Rest ist völlig ja. egal. <lacht> Weil man ja. sowieso immer trifft. Ähm, ja, dann, haben die, dann mussten die Jets punten. Dann ging es auch schon ins zweite Quarter beim Stand von 7 zu 3. Dann haben die. Ähm, dann war dieser besagte Touchdown, 48 Yards auf Jerry Judy ja. zum 10-7, wo Pierre Desir mal massiv getoastet wurde von einem Rookie. Mhm. Ähm, er in einem 1-1-Duell versagt. Ich die Jets die haben. Weise, wieder
1: wie man sonst von Judy getoastet wird, der eigentlich ein super Roadrunner ist. Nein, du verlierst gegen ihn in dem, was er nicht kann, nämlich einen physischen Catch-up. Aber <lacht>
0: das haben wir gerade, ne? Ja. <lacht> naja, dann, ähm, hat es dann gab es nochmal, ähm, eine Schrecksituation. Sam Darnold verletzte sich ja. ähm, bei einem Sack. Und jetzt muss ich mal gucken, von wem dieser Sack war. Von Schupp. Johnson.
1: Echt? Ich dachte, Brad Litchard.
0: Nein, das war Johnson. Das war der Nummer 47. Das weiß ich auch noch. Ähm, der hat ihn äh, um, rumgeschleudert. Kannst das ihm nicht schön. vorwerfen. Wenn du einen Quarterback erstmal dran hast, dann, du, dann tust du ihm auch weh. Das ist, ähm, wenn du schon mal dran bist, nicht vorwerfbar, ein sauberer, äh, sauberer Tackle, harter, aber sauberer Tackle in meinen Augen. Sam landet genau auf dem rechten Arm und der Arm hing runter und ich habe schon gedacht, das ja, ist jetzt dafür. Cherry on top. Ich dachte, das wäre Collarbone.
1: Ja, das wäre äh, vorbei dann. Ja.
0: Ich kenne zwei oder drei ähm, aus meiner aktiven Zeit selber, wo schlüssel meine Brüche waren und die sind genauso vom Platz gelaufen. Allerdings schreienderweise. Ähm, damit habe ich jetzt schon gerechnet und habe gedacht, das gibt's es doch nicht, jetzt ist auch noch das. Ähm, okay, er kam wieder zurück unerwartet. ähm, lief dann auf den Platz wieder äh, und hat relativ fix wieder gespielt. Wir waren alle ziemlich erleichtert, hat aber auch nichts gebracht. Der einzige ähm, Grund, das
1: Game in 40 Video nicht auszumachen.
0: Ja, genau, dass er überhaupt noch da ist. Ansonsten sagst du, ja, hätte ich auch, wäre ich auch ins Bett gegangen, weil ich, ich hätte mir tut mir leid. Mit, ich kann schon Joe Fleckos Pre-Snap-Gebrille nicht hören. Ja. Und äh, der teilweise seinen eigenen Namen ruft, Flecko Flecko und wo ich mir denke, Alter, das ist doch nicht normal. Unsympathischerweise
1: ja. am Spielfeld am Spielfeldrand wartet, in der Hoffnung ins Spiel zu kommen, genauso wie bei, äh, wie er es bei Lamar Jackson im Playoffspiel damals gemacht hat. In seinem ersten Playoffspiel hat Jackson mega Probleme hatte und Flecko in dem Jahr für ihn gebencht wurde und er in Helm und Uniform die ganze Zeit bei seinem Headcoach stand so unter dem Motto, jetzt bring mich bitte rein, bring mich bitte rein. Mhm. Da war er für mich eigentlich durch als
0: Charakter. <lacht> ja. Nachvollziehbarerweise. Ähm, dann sind die Jets natürlich free and out mit Flecko, wenn welch ein Wunder. <lacht> ähm, danach war Brad Ripien seine erste Interception. Ähm, ja, die an der
1: Seitenlinie zu Desir, wo ganz äh, genau, auch weiß war, Ich weiß nicht, ich weiß, wen er da
0: gesehen haben will. Das war einfach nur ein furchtbarer Pass. Aber äh, Pierre Desir hat diesen Ball sehr schön gefangen. Das war eine seiner äh, Aktionen in diesem Spiel. Danach ist er ficken viel cool aus 26 yards nach einem 11 Play Drive. Da lief es zwischenzeitlich mal wieder ganz vernünftig. Jeff Smith hat den einen oder anderen Ball gefangen. Ja. Ähm, das, das war mal wieder ein ganz vernünftiger Drive. Genauso wie danach auf wieder ein vernünftiger Drive kam. Aber sagt man sich genau, das ist das, was wir als Jets-Fans momentan machen. Wir freuen uns über First Downs. Ja. Ähm, wir freuen uns, äh, wenn mal etwas nicht ganz so schlimm ist. Und ähm, wir freuen uns, wenn, wenn, wenn ein Touchdown gemacht wird. Es ist natürlich auch schön, wenn ein Touchdown gemacht wird. Aber man möchte sich auch mal über Siege freuen, über Touchdowns, die was bedeuten. Und die haben alle nichts bedeutet. Teilweise am Anfang hat man irgendwie, man ist ja auch schon völlig geblendet. Man, man denkt ja nach zwei, drei guten Drives, denkt sich so, oh, endlich kann ich es mir mal angucken. Man ist ja nicht irgendwie wie bei einem Spiel Chiefs gegen Ravens, wo du begeistert davor sitzt und sagst, wow, ist das guter Football. Das ist wie eine ganz andere Welt, die man sich da anguckt. Ähm, so als wärst du am Wochenende noch bei, bei der zweiten Herren um die Ecke gewesen und hättest dir den, den Kick auf, auf dem Ascheplatz gegen, gegen Triemwilders Hagen Dritte angeguckt. Und, äh, und dann gehst du am Montag zu Bayern München gegen FC Barcelona. So fühlt so, sich das, das an. Das sind, sind aber komplett unterschiedliche Ligen. Das ist speziell, dass du äh,
1: auf Red Zone schaltest, dann hast du das Gefühl, Mensch, jetzt habe ich die letzten drei Stunden aber keinen Football gesehen. Das
0: genau. ist leider einfach so. Das ist eine andere Welt. Naja, ähm, dann kam es zum Touchdown. Melvin Gordon mit einem. For no gain. Okay, das muss er auch erstmal schaffen. Doch, er war doch auf der
1: Goal-Line. Goal er war doch dieser Goal-Line-Stand, wo den so gerade rüber hat.
0: Ach so, ja. Das war auch nach, äh, nach einem Sam Ficken-Field-Goal stand es dann ja. 17 zu 10 für die, für die Broncos. War kurz, ähm, kurz vor der Halbzeit hat äh, Sam Ficken dann nochmal ein 38-Yard-Field-Goal äh, reingehauen nach einem 11 play drive Und dann war Halbzeit. Hello, Darkness, my old friend. Die Jets lagen schon wieder 17 zu 13 zur Halbzeit zurück. Hat man sich gedacht, Mensch... Geht ja noch was. 17-13 ist ja gar nicht so scheiße. Also, wir liegen diesmal nicht mit zwei Punkten. Eine Sache hat sich wirklich verbessert: das vierte Spiel und wir haben in Mitte des zweiten Quarters noch nicht verloren.
1: Ja, das ist erstaunlich, ne? Wir haben nicht 21-0 oder 21-3 Halbzeit hinten gelegen. Das ist ein Schritt in die
0: richtige Richtung. Naja, dann ging es auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit weiter: ein Punt, ein Three-and-Out für die Broncos. Dann wieder ein Field goal 32 yards, 17 zu 16. Man hat es wieder nicht auf die Kette gekriegt, in Führung zu gehen. Ähm, dann kamen die Broncos wieder mit dem großartigen Brad Rubian zum Tim Patrick, auch undrafted Receiver. Man muss sich mal angucken, wer uns da gestern zerstört hat. Das waren ein 2019 undrafted Quarterback und ein 2020 undrafted Wide Receiver. Äh, 24 zu 16 stand es dann für die Denver Broncos. Ähm, danach stand es dann plötzlich 27-16, weil es schon wieder ein Punt von den Jets war und schon wieder ein Field-Goal von McManus. Ich gucke jetzt einmal, nee, es war wieder ein Sack, okay. Ähm, irgendwo war ja noch dieser braden Man tackle
1: Ja, äh, Turn. Okay,
0: w würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Auf jeden Fall stand es kurz danach, nach dem nächsten, wieder ein 54-Art-Field-Goal von Braden McManus. Wirklich der Wahnsinn zwei so eine Dinger von fast 55 yards zu verwandeln äh, 27 zu 16 also ich habe schon gestern gedacht äh, schönen Gruß an den Kicker Podcast wenn du uns hörst da draußen äh, der die wirklich Nische der, der Nische der Nische äh, mit seinem Podcast belegt. ich finde das super interessant äh, dafür einen Podcast zu machen also viel Erfolg damit ähm, aber ich bin ja nicht so der Fan von Kickern aber gestern habe ich gedacht ist es für ihn doch wäre das das Spiel gewesen weil die Kicker haben wirklich ja. gestern ausgezeichnete Leistung gebracht wenn man ein Spiel mit guten Kickern sehen wollte, dann war gestern das Spiel. Aber weiter im Spiel. 27 zu 16 es für die Broncos. Dann kamen, äh, dann war es ja natürlich schon ein two score game Man hat schon gesagt, äh, mit 11 Punkten, puh, wie kommst du da nochmal ran? Die Jets auch mit dem 54 April kurz so 27 zu 19. Und dann kam Pick 6 direkt nach drei Plays. Ja. Du machst das 27, dann kannst du Momentum generieren, machst ein Pick 6. 27, 25, two point conversion negativ.
1: Aber ich hätte es auch versucht. Auch Klar. Warum machst du ein PET, um mit einem hinten zu liegen? Ich meine, du hast vorher das Feedback ja auch geschossen, um mit 8 dran zu sein, um es zu machen für den Fall. Also, mal, es ist muss
0: nicht es ist auch nicht verkehrt, nur äh, es ist halt bezeichnet, dass es in dem Moment nicht klappt und dieses Momentum nicht mitnimmst ja. und das Spiel nicht ausgleichst. Ähm, War auch ein
1: Play, wenn Play, man mal so, also normalerweise ein Two-Point-Conversion-Play, da hast du als Headcoach 6, 7 Stück, wo du weißt, das sind meine Touchdown-Killer-Plays die klappen, wenn ich sie call, zumindest in 80% Prozent der Fälle und bei uns war das so ein äh, Scramble Play nach rechts, wo Donald um sein Leben rennt in der Hoffnung, da irgendwie noch einen hinten zu finden, also ja. ja. Weiß ich, das kann nicht einer der Go-to Spielzüge bei einer zwei yard linie sein.
0: Ach, weißt du, ansonsten siehst du doch immer diese diese äh, Check and Release Tight oder sowas, die immer in der Endzone bei so einem Dingern alleine irgendwo stehen. Ähm. Oder, oder wo irgendwelche äh, Offensive-Linemen dann illegible gecallt werden und plötzlich ja. irgendwo so ein Ball runter Oder ein Jet-Sweep. Und dann John Poe oder sowas plötzlich durch die ja. Mitte da reinspringt oder sowas. Ja. Bei den gibt es sowas nicht. <lacht> ähm, dann war es kurz danach wieder eine Interception. Also man hat das 27-25 gemacht. Dann kommt rupien aufs Feld und wirft den Ball wieder zum Gegner. Und zwar zu ja. Brian pool und dass irgendeiner seiner Spieler in der Nähe war. Was für eine grauenhafte Interception. Ja, aus
1: niemand, also. <lacht> ähm
0: er wollte erst in die Flat werfen und hat dann äh, hat er gemerkt, ah oh, ne, es gefällt mir nicht. Und dann guckte man. Also ich unglaublich. Also das war wirklich eine ganz, ganz beschissene Interception. Und die Jets machen schon wieder eine Führung mit einem field goal 27 zu 28, denkst du, jetzt muss es doch sein. Ja. Jetzt haben wir ihn doch, jetzt haben wir den Gegner. Ja. Nee, haben wir nicht. Field Goal für die Broncos, 30, 28. Dann kam ein Turnover und Downs. Ähm, Warum war das? Ach ja, vom Vierter und vier, der ich wurde gesackt, vier, weil vier, die linke vier, Seite vier der
1: komplett gestorben ist bei dem Spielzug.
0: Genau, vierter und drei. Ähm, danach machen die, macht Melvin Gordon 53, 43 Jahre Touchdown Run zum 37, 28 und das Spiel ist quasi vorbei. Ähm, die Jets haben sich danach nicht mit Ruhm bekleckert. Man hat ähm, äh, irgendwelche Adam Gays oder versucht, irgendwelche Timeouts zu nehmen mit einer Minute äh, noch auf der Uhr. Ich kann es ja irgendwo verstehen, dass man äh, sich sagt, vielleicht mit einem Onside-Kick, mit viel Glück, kannst du hier vielleicht noch irgendwas draus machen. Ähm, die Jets sind dann undiszipliniert gewesen, fr frustriert gewesen. Ähm, über das will ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so großartig reden, weil es passiert in einem Fußballspiel. Ja. es ist giftig, man, äh, man, ist, äh, man ist sauer. Dann passieren solche Dinge. Aber eine Sache möchte ich ganz gerne noch sagen. Und das ist bei dieser Gaze-Play-Calling-Geschichte. Gaze die unkreativ wie eh und je war. Der eine einzige Touchdown, den die Jets gemacht haben, bei 37, 28 28 Punkte soll man sich wundern, dass es nur einer war. Es war nur einer. Es war nur ein Offensive Touchdown, der war wieder aus einem Broken Play, wo äh, Sam weggescrambled ist. Ähm, der Rest waren der Kicker und die Defense. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, warum, um alles in der Welt bei einem Dritten und Vier in der Red Zone, an der 14-Yard-Linie der Denver Broncos, wirfst du eine Wheel-Route zu einem 37-Jährigen Ryan. Ja. Wie kommt man denn auf die Idee? Also das war, ähm, Frank Gore ist ja in seiner Karriere jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, der beste Pass-Catcher zu sein. Nur Oder am Ganz am Anfang, als er noch war. sehr lange her. Also ja. jetzt nicht die letzten Jahre, da ist er eigentlich ja. der Kopf durch die Wand ähm, für, die, äh, für zwischen den Tackles äh, durchzulaufen. Und dann läuft er da auf Außen, ist komplett in Coverage, natürlich. Und Frank Gore mit 37 <lacht> läuft niemanden auf der Seite mehr weg. Ja. Ähm, ich glaube, das ist keine Überraschung. Und dann, und dann wird der Ball dahin geworfen. Das war kein Second Read, das war der First Read. Das war ja. das, was Sam Darnold machen sollte in diesem Play. Das ist absurd. Das ist vollkommen absurd, im Dritten und Vier sowas zu versuchen. Das ist wieder diese typische Adam Gase outsmarted himself-Geschichte, wo sich sagt, ja. da rechnen die nie mit. <lacht> ja. Da rechnen die nie mit, dass ich auf den Gore werfe. Wie verarsche ich jetzt. Oh. Ja, aber du musst dabei auch überlegen, dass das nicht geht. Ja. Wenn du beim Mensch ärgerlich nicht. nicht noch sieben Felder rein brauchst, dann brauchst du nicht nur einmal Würfel, weil es keine sieben auf dem Würfel gibt. <lacht> so, und ja. Das war so ein Versuch.
1: Naja. Das ist halt echt so unter dem Motto, wo er wirklich denkt, go, steht da alleine, weil da rechnet keiner mit. Aber ist natürlich nicht der Fall. Das ist, also, dass es einen Coverage-Breakdown gibt, darauf kannst du eigentlich nicht unbedingt planen. Den musst du schon mit gewissen Dingen herbeiführen. Und das, also, es ist egal, wie die Frank Gord hingestellt hat. Wenn der Nose Tackle mit Gord mitgelaufen wäre, wäre er auch nicht offen gewesen, denn der ist auch nicht langsamer als er. Also, das ist eine dermaßen Low Percentage Route oder Play Call. Das ist also bei Dritter und Vier in der Red Zone, da kommst du mit irgendwie, in meinen Augen, einer RPO, ein Read Option ja gezeigt hat, dass er gut laufen kann in den letzten zwei Spielen, hätte ich vielleicht sogar eine, eine klare Read-Option gecallt, weil damit vielleicht der Defensive End nicht rechnet, dass er dann den Ball herauszieht und läuft. Sowas, Irgendwas Kreatives, was er sonst nicht machen würde, ne? Aber eine Wheel-Route auf Frank Gore, der, ich glaube, bei Madden noch ein speed von 64 oder so hat. Ja. Also, come on. Versteht man nicht. Aber er ist ja Mastermind und so und es wäre ja total für Downloads Entwicklung verletzend, wenn man Gaze jetzt entlassen würde. Das würde ja gar nicht klargehen.
0: Diese Aussage ist das allerletzte. Ne? Woran soll sich denn Sam noch entwickeln, als Platz 34 von 34 und die qualifizierten Quarterbacks letzte Woche gewesen zu sein? Ähm, das, das funktioniert einfach nicht. Ähm, ja, mir fehlen, wir also, gehen irgendwann die Worte aus. Ähm, ich wollte aber noch, äh, noch, noch zu, den, zu den Pro football fokuswerten werten kommen. Darüber können wir uns noch mal kurz unterhalten. Jamison Crowder hat den besten Wert bekommen mit 76,2. Ist jetzt auch nicht sehr hoch. In der Defense li liest es sich ein bisschen besser. Da sind, ähm, wen ich herauskristallisieren möchte, ist Jonathan Franklin Myers, ähm, der zum wiederholten Mal in seiner limitierten Rolle einen sehr guten Job gemacht hat. Ähm. Ich sehe hier 31 Snaps, davon 21 Pass Rush snaps Von diesen 21 Pass rush snaps hat er zwei QB-Hits und vier QB-Hurries produziert. Ähm, das ist gut. Das ist wirklich gut. Und 31 Snaps, 6 Stats als Defensive Lineman aufs Parkett zu zaubern, sind gute Zahlen. Ähm, das könnte vielleicht nochmal so ein Hidden Gem sein. Aber ist auch nur eine Rotation. Ähm, Quinn Williams ist sehr blass gewesen gestern. Also er hat nicht unbedingt ähm, war Durchschnitt. Ja, und also du Roughing noch, the
1: Pass geht. oder was Oder unnecessary Roughness, was er da noch hatte.
0: Ja, die einen sagen, ist ein dummes Penalty, nee, kann passieren. Also du, du wirst ja, das noch, ist unmöglich, ne? streckst den Arm aus, versuchst ihn irgendwie an der Schulter zu packen, irgendwo ja. am Jersey und runterzuziehen und dabei greifst du in die Face Mask. Das kann im Heat of the Moment kann das einfach passieren. Das würde ich ihm nicht vorwerfen. Da sind es dann eher so eine Dinger wie Henry Anderson zum Beispiel, ähm, ja. der jetzt schon zum dritten Mal innerhalb von von einem Jahr einen Quarterback völlig überflüssig in Roughing the Passer macht. Ja. Das ist nicht einfach nur ein Penalty von 15 Yards, sondern es ist auch bewusstes Inkaufnehmen von Verletzungen eines gegnerischen Spielers. Ja. Und äh, das ist nicht nur undiszipliniert, das wäre für mich ein Grund, den so langsam rauszuschmeißen nach dem dritten Mal. Das kann mal passieren. Aber ähm, so soll er Steve McLenton am Ende. Steve McLenton ist, ist ein absolut disziplinierter Vollprofi. Ähm, der hat das jetzt einmal gemacht, weil wahrscheinlich das Frustlevel auf 100 war. Ähm, dann passiert sowas mal. Aber Henry Anderson macht es in völlig unbedrängten Situationen, wo es ja. das hat auch nichts mehr mit QB Hits zu tun, sondern das war alles dreimal sowas von spät. Eine Frechheit, sowas. Brian Poole war wieder gut. Tackling-Stärken gehabt. Avery Williamson ähm, war der beste Spieler des Spiels, zumindest laut Pro Football-Fokus. Mir ist er nicht besonders aufgefallen, muss ich sagen. Poole nee. ähm, ist der aufgefallen,
1: Fans, weil er einfach wahnsinns
0: Open-Field-Tackler
1: ist, dafür, dass er foot 5'7 groß ist.
0: Ja, Also Der ist wirklich äh, einer der besten Tackler. Ähm, Blesson austin hat sich verletzt, bis dahin sehr, sehr schwach gespielt. Ähm, interessant fand ich Lama Jackson, der Cornerback. Ähm, hat seine Schwächen gehabt, sicherlich. Also
1: auch sein erstes Spiel. Ne?
0: Aber man hat ihn jetzt ein oder andere Mal gesehen. Er ist ein undrafted Cornerback und spielt 59 Snaps auf dem Platz ähm, und ist nicht übermäßig negativ aufgefallen. So, so können wir es zumindest sagen. Ähm, er hatte natürlich seine Wackler drin, aber das ist, wie gesagt, undrafted Rookie, gerade aus dem Practice Squad gekommen. Wirklich kein Wunder. Der hat auch ein 109,7 Passer -Rating, Pass rating zugelassen. Ähm, zwei. Dreimal getagelt, zwei Bälle davon waren gefangen für 39 Yards. Passiert. Aber ähm, ich finde es interessant, dass so ein Spieler 39 Snaps auf dem Platz steht und äh, nicht so sehr versagt, wie Pierre Desir das tut, der schon 30 Jahre alt ist. Ja, was mit dem Vizier los ist, das ist. Äh, ja, die Disziplin ist, einfach, da, ne? Dis ist einfach, einfach nicht vorhanden. Ähm, Fole Fatoukasi hat wieder ein ganz vernünftiges Spiel gemacht. In der Offense allerdings, George Fant ist einer der etwas positiveren Überraschungen bei, der Jets, äh, bei den Jets. Er hat bisher eigentlich keine Fehler gemacht. Ja. Ähm, das als Right Tackle fand ich ganz gut. Aber eine Sache, und das ist das ist das Letzte, was jetzt... Also erstmal, McGovern <lacht> haben wir uns drüber unterhalten, ist sowieso scheiße. Ähm, Gerade im Passblock eine Katastrophe. Das vierte Mal jetzt war schon eine Folge. Aber... Der nächste Grund, warum ich ähm, Adam Gaze vermutlich noch während des Spiels gefeuert habe, war, dass er Mackay Beckton nochmal auf den Platz geschickt hat.
1: Ja, das war echt unmöglich.
0: Ähm, du kannst, Mackay Beckton ist ein junger Rookie. Wenn der Trainer mit einer entsprechend, ähm, sag ich mal, sehr dominanten Verhalten, wie es Adam Gaze hat, ja offensichtlich, ähm, zu dir kommt und sagt: Du gehst jetzt auf den Platz und spielst. Und der ist 21. Hier hast du hier, der Arzt gibt dir hier eine Spritze und du gehst da jetzt rauf. Backton, ihr habt ihn an der Seite gesehen, als er sich an die Schulter gefasst hat. Das Gesicht war leer. Der konnte nicht mehr. Der, der hatte unfassbare Schmerzen. Dem tat das so sehr weh. Das war schon vor dem Spiel klar. Okay, da verletzt sich ein Chuma Edoga gleich am Anfang. Ähm, und dann, äh, oder war das, war das Edoga, der sich gleich verletzt hat?
1: Er hat nur zwei Snaps gespielt, ne?
0: Ja, ich meine, ja. ja. Auf jeden Fall musste dann Becken rein, weil, ähm, weil man ja einfach nicht für notwendig hält, mal Offensive Lineman äh, mitzunehmen. Ähm, und dann muss der da spielen. Ein Rookie in, in, der, in Woche 4 gegen einen Bradley Chubb und sowas muss der muss dann da spielen. Der hat immer noch seinen Job in meinen Augen. Ich weiß nicht, warum Pro Football Focus ihn auf Platz 19 mit, mit 25 ja. neun Passblock wertet. Kann ich nicht sehen, verstehe ich nicht. Ja,
1: der, der hat schon also die linke Seite hatte schon merklich Wachler teilweise, aber er ist halt auch echt nicht auf dem Level. Ja.
0: Wenn also ich sag mal, ist, Wenn du mit deinem linken Arm als Left Tackle, ja, ja die versuchen links um dich rumzukommen, um die Pockets ja, zu... Um du also keine Chance. Dann, wie willst du, wenn du mit linken Arm nicht mal hochheben kannst, irgendjemand damit aufhalten. Also, ich meine, du wirst auch niemals einen einarmigen line -Man sehen. Das ist, äh, das, ist, das ist Irrsinn. Trotzdem bei dem Scramble-Touchdown von Sam Darnold war der Passblock von Beck eine absolute Spitzenklasse. Ja. Wenn man sich dieses Video nochmal anguckt, der schubst ihn drei, vier Mal zurück ähm, und hält auch noch einen zweiten Mann auf. Das habe ich gestern auch getwittert, das war irregeil. Man sieht einfach, was dieser Junge kann. Und deswegen, auch nur deswegen, hatte ich ihn zur Wahl bei Twitter zum Gameboy ähm, gesetzt. Game Boy. <lacht> ja, nur deswegen, weil, weil er einfach diese Toughness zeigt und, äh, und trotzdem auf den Platz gelaufen ist, obwohl er nur einen Arm hatte. Und der hat sich wirklich an, den, an die Schulter gefasst und jeder, der diesen Bereich ähm, Schlüsselbein mal Schmerzen hat, weiß, wie weh das tut. Ja. Das ist Verbrennen von, von, äh, von Spielern. Es ähm, ist in Kauf nehmen einer schwereren Verletzung eines äh, Cornerstones dieser Franchise, jetzt aktuell zumindest, oder für die Zukunft. Der einzige. Für mich absolut nicht nachvollziehbar und für mich ein weiterer Grund, diesen Typen sofort rauszuschmeißen. Eine Frechheit. Das ist, glaube ich,
1: einfach, wenn man ihn fragen würde, wäre seine Begründung, so, wenn er tatsächlich ehrlich antwortet, wahrscheinlich, naja, ich coach um meinen Job, ich muss die besten Spieler aufs Feld bringen, egal was es kostet. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist die Saison doch gelaufen. Und das war sie auch vor dem Anpfiff, äh, Anpfiff sag ich immer, vor dem Kickoff schon. Also, es ist einfach, das ist kein Players-Coach, denn du musst das Wohl deiner Spieler im Hinterkopf haben, sonst schickst du die nicht aufs Feld. Und bei einem 21-Jährigen, das kannst du nicht machen. Das geht einfach nicht. Der hat nicht die Erfahrung, wie sein Körper einzusetzen ist. Wenn ein 33-Jähriger dann irgendwie sagt, so eine Motto, ja, es geht gerade so, der hat schon ein paar Jahre Erfahrung, wie er zu spielen hat und wie er auf was für einem Level ist, aber nicht bei so jemandem. Hm. Da muss man den einfach in Schutz nehmen. Aber recht ja, halt kommt da
0: auch noch. Da kommen ja auch ganz andere Körper als im College auch nicht zu. Auch wenn man Beck ein körperliches Monster ist, aber ähm, da kommt trotzdem das ist eine ganz andere Geschwindigkeit, ganz andere Bewegungsenergie, die dir aufprallt. Ähm, die kannst du nicht einfach so abschütteln. Und wenn du dann äh, kaputten Arm hast, dann ist es wirklich das Risiko, da richtig was zu zerstören. Ähm, für mich nicht, nicht entschuldbar. Also absolut nicht zu entschuldigen, diese ganze Geschichte. Ähm, Greg Van Roten ist auch ein Totalausfall. Aber da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, das
1: ist echt. Ich hatte so ein bisschen, also ich hatte die Befürchtung, dass er bis jetzt noch nie besonders gut gewesen ist in seiner Karriere, sondern immer gerade so average, wenn er dann gestartet hat. Ich hatte immer die Hoffnung, dass er als Hometown-Boy, der aus New Jersey kommt oder aus der, ich meine sogar aus Long Island und als Jets-Fan angeblich auch aufgewachsen ist, dass da ein Push kommt, aber der ist für mich von allen Offensive linern die größte Enttäuschung. Weil bei McGovern ist halt im Hintergrund, dass er verletzt war und noch ist. Der ist ja letzte Woche ins Spiel gegangen mit einer Verletzung, wo es nicht klar war, ob er oder Andrews spielen würde deswegen bei McGovern habe ich so ein bisschen noch die Hoffnung, dass das nur daran liegt, weil er eigentlich besser war in seiner Karriere bis jetzt.
0: Hm. Mein,
1: als Center kannst du dich eigentlich nicht aufgeben. Normalerweise ist es ja so, wenn du so einen Payday-Kater naja, hast, das kannst du aber als Offensive Line relativ schlecht verkaufen bzw. schlecht machen, weil das ist jeder Snap 100%. Es geht gar nicht anders, sonst verletzt du dich mit der Zeit. Oder bzw. verletzt dich schwer, weil du musst alles geben, was du hast. Da kannst du nicht irgendwie 5% weglassen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass es bei ihm die Verletzung ist und dass er sich noch wieder fängt. Aber er ist auch so ein Beispiel, wo letzte Woche vielleicht besser Andrews gestartet hätte, weil man seinen Spieler da ein bisschen in Schutz nimmt. Und die Resultate von Gavin sieht man, ist der schlechteste gerankte Center der NFL sozusagen.
0: Ja, und Pass-Blogging äh, war schon für seine Werte dieser Saison mit 40,2 bei PFF eine Elite-Werte. <lacht> Wenn man sich die letzten ja. drei Wochen anguckt, wo er immer so 10, 15 hatte. Ähm, ja gut, PFF ist auch nicht immer die Lösung aller, äh, aller Fragen und ähm, weil, nur weil jemand zum Beispiel äh, ein 45er kriegt, muss er da nicht gleichzeitig schlecht gewesen sein. Auch bei PFF sitzen nur Menschen, die das teilweise subjektiv bewerten. Ja. Ähm, es ist auch nicht transparent bei PFF, man weiß nicht, wer da bewertet, muss man ja auch immer sagen. Ähm, das sind jetzt also keine ausgewiesenen Football-Coaches oder sonst was, sondern es gibt in Deutschland zum Beispiel auch jemanden, der irgendwelche Mathe-Statistiken da äh, hin blabbert und, äh, ja. und meint, er wäre Gott. Ähm, und sich auch so verhält. Also, ja. man weiß bei PFF manchmal nicht, wer da rankt und wer da, äh, wer da, wer da gradet und sonst was. Nettes Instrument, aber es ist nicht immer der Weisheit letzter Schluss. Also zumindest meine, ja. meine Einschätzung. Kontext
1: ist da, das Stichwort. Man muss es immer, man sieht es mit seinen Augen und dann nimmst du die Zahlen im Kontext dazu und daraus kannst du dir dann irgendwo ein Bild machen.
0: Ganz aber genau. Man kann jetzt nicht immer reingucken und loslaufen. Sagen, ja. der hatte 45, also war der auch schlecht. So würde ich das nicht immer sehen, ähm, da steckt natürlich auch ein Bewertungssystem hinter, was auch nicht gerade sehr äh, transparent ist. Man weiß eigentlich nicht, was da passiert. Ähm, aber es ist ein nettes Instrument zum Evaluating, also zumindest mal zu gucken. Gerade Spiele von
1: anderen hast. Franchises, die man nicht so kennt, dass man so ein bisschen Startpunkt hat, wie die ungefähr drauf sind, gerade wieder die Saison läuft. Dafür kann man das schon ganz gut haben. Wobei ich es auch interessant finde, dass Leute aus Deutschland da einen Job bekommen. Also, weil ich habe auf der Seite, die haben wir öfter mal bei Twitter hier, wir suchen noch. Und wenn du dann aber diesen Links folgst, dann steht ja da immer, you have to be US oder a Canadian Citizen. Deswegen. Habe ich mich schon ein paar Mal gefragt, wie dieser Besagte, den du da meist diesen Job bekommen haben kann. Aber
0: ja. Ja, Mathe-Student und naja. Ist ja auch okay und das ist, ist, Mathe ist ja auch nichts Schlechtes, wenn du studiert hast, bist du mit Sicherheit ein kluger, ein kluger Kopf, was das angeht. Ähm, aber nur weil du viel Ahnung von Mathematik hast, hast du noch nicht längst, längst nicht viel Ahnung von American ja. Football und kannst Spieler bewerten oder den Wert von Positionen ähm, grundsätzlich wissen, wie, wie dieser Wert ist und, äh, und sich damit über 28 General Manager in dieser Liga zu stellen und glauben, ähm, dass man klüger ist. Gut, wir wollen jetzt aber nicht da, da zu dem Thema gehen, da könnte ich mich sonst noch weiter auslassen und das ist äh, das, was ich nicht will. Ähm, Mathe ist, mit Mathe kann man American Football eben nicht erklären. Mit Mathe kannst du Baseball erklären, aber nicht American Football. Das geht nicht. Da stecken zu viele ähm, Variablen hinter. Okay. Ähm, ich würde es fast jetzt schon beenden. Was heißt schon? Wir haben 50 Minuten äh, uns ausgekotzt. Ähm,
1: weil die entscheidende Frage haben wir noch nicht. Warum ist Adam Gaze immer noch... Ja, ja.
0: Das, 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 das ist tatsächlich die Gretchenfrage.
1: Die ganze Woche hat man so ein bisschen unter der Voraussetzung, weil ja einige, gut nicht unbedingt mit blauen Häkchen quellen, sondern so ein paar Jets-Umfeldleute irgendwie gesagt haben, hier, er coacht für seinen Job, wenn es eine weitere Niederlage gibt, könnte er ihn los sein und so. Und ich persönlich habe da auch mehr drauf gehofft, als ich im Nachhinein gedacht hätte, weil heute Morgen wachst du auf, wieder Niederlage und ich habe irgendwie damit gerechnet, dann zu lesen, Adam Gaze ist weg, aber stattdessen liest du halt, nein, es wird keine Änderung gemacht diese Saison, es sei denn, es passiert irgendwas Außergewöhnliches und für mich gibt es dafür keine Erklärung.
0: Okay. Das ist äh, nächste Woche, ähm, es hieß immer, nächste Woche wird er entlassen und es ist immer, äh, es passiert jetzt und äh, Colin Coward hat es gesagt und Mike Francesca hat es gesagt, immer ähm, und dann kommt es schon wieder nicht. Wenn ich jetzt, ähm, ich habe aber gestern bei Twitter, wenn ihr uns bei Twitter folgt, wenn ihr es noch nicht tut, meldet euch bei Twitter an. Die Big Boys spielen bei Twitter. <lacht> Twitter <lacht> und, ist besser als jedes andere genau. Social Media. Wenn ihr noch bei Facebook, nur bei Facebook seid oder sowas, äh, ich vergleiche das immer mit dem Jahrmarkt, ne? kommt langsam mal vom Dosenwerfen weg und kommt zum Autoscooter. <lacht> ähm, meldet euch bei Twitter an, dann könnt ihr mit den coolen Jungs abhängen. Natürlich, <lacht> okay, <lacht> nicht so viel Ernsthaftigkeit drin. Nein, aber folgt uns dort, at ggg Redaktion, ähm, wir sind da relativ aktiv ähm, und da habe ich jetzt einmal kurz noch, denn dort habe ich gestern auch getwittert, erwartet bitte nicht, dass die Johnsons RMGs entlassen. Und ich habe eine Begründung dafür, darf ich einmal ganz kurz suchen, unterhalte die Leute doch mit lustigem Entertainment.
1: Lustigen Entertainment und Jets? Ich weiß nicht, ob das so in einem Satz so zusammenzubauen ist. <lacht> <lacht> Lustig ist das, glaube ich, nur, wenn man das von einer anderen, also, wenn man von einer anderen Franchise auf uns drauf guckt. Weil, ja. also, genau, die Hoffnung war ja die ganze Woche.
0: Aber ja, jetzt habe ich es hier nämlich. Denn die Johnsons haben noch nie einen Headcoach in der, während der Saison gefeuert. Wir ja, sitzen in dieses Team seit, seit, dem, seit des Jahres 2000. Ja. Und ähm, folgendes war, 2000 war der Headcoach Coach Al Grow, der nach der Saison. Al Grow. Hä?
1: Grow. Ach nee, Grow. Ich, jetzt war ich bei Al Grow. Okay. <lacht> das war der Fußball. Ja. <lacht> stimmt.
0: Ja, Al Grow, richtig. <lacht> ja, auch gut. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn ein Football-Coach in den USA bekannt <lacht> <ein> wird. <lacht> ähm, Vielleicht Adam Gaze. Vielleicht kann er noch mal irgendwie irgendwelche Leute überzeugen mit seiner ja, Art.
1: Der ist mega ja, einnehmen, der Cash.
0: Sie schweifen ab. 2000 war es El Grow. Nach der Saison ist er zurückgetreten. Danach kamen 2001 bis 2005 Herm Edwards. Äh, einer der sympathischeren Coaches, die diese Franchise bisher hatte. Auch erfolgreich. Auf jeden ja, Fall. Also für unsere Verhältnisse.
1: <lacht> zwei ja, das, haben, ne? also.
0: Ganz genau. Der ist nach der Saison 2005 getradet worden nach Kansas City für einen Viertrunden-Pick. Auch sowas gibt es. Es werden auch Coaches getradet.
1: Das aber nicht mehr vor. Habe ich also nee. habe ich in zehn Jahren NFL fan noch nicht gesehen, obwohl das Gerücht bei Sean Payton ja einmal pro Offseason auftaucht.
0: Ja, aber das letzte Mal war doch ähm, John Gruden. zu den Buccaneers, den, ne? zu den Buccaneers, ganz ja. genau. Ja. Ähm, das war auch teuer. Ich glaube, da haben sie sogar First Round Pick für ausgegeben. Der war ja auch im
1: Super Bowl im Jahr vorher. Also,
0: ja, genau, also, den Super Bowl gewonnen, cool. äh, sehr beeindruckend. Ähm, die aber leider.
1: Erst mit Buccaneers. Davor war halt nur immer kurz davor. Stimmt, genau. Im ersten Jahr gleich, als er das Team von Tony Dungy übernommen hat und
0: dann damit den Super gewonnen hat. Genau, das war ähm, auch der Grund. Das war auch der Grund, warum er jetzt äh, bei, den, bei den Raiders äh, diesen Vertrag erhalten hatte, na, weil sie in, ähm, weil sie noch diesen diese alten Glamour gesehen haben. Man sieht aber auch, was bei den Raiders entsteht, muss ich sagen. Ähm, denn äh, wenn man sich so die Postgame-Geschichten anguckt, die Spieler lieben ihn und, äh, und die reißen sich den Arsch für ihn auf. Und äh, das hätten wir ganz gerne zur Zeit bei den Jets. Man hat sich am Anfang über ihn lustig gemacht nach dem Mac-Trade, aber jetzt sieht man so langsam, da entsteht was in, <lacht> in ja. diesem Raiders. Ähm, aber ich will jetzt hierbei bleiben. 2005 wurde der Edwards getradet nach Kansas City. 2006 bis 2008 beim Eric Mangini, dem traue ich immer noch nach, Jets-Head-Coach. Ähm, wurde nach der Saison gefeuert, nach der 2008er Saison. warum hatte er, ne? Ja. Und dann 2008, warum auch immer, das war Brett Favre, als Brett, Brett Favre ja. sich verletzt hat. sind trotzdem 9-7 gegangen und man hat ihn dann gefeuert. Man würde jetzt äh, was wieder passiert Dann waren es 2009 bis 2014 Rex Ryan. Nach der 2014er Saison wurde er gefeuert. In, zu dem Zeitpunkt absolut nachvollziehbar. Ähm, 2015 bis 2018 Todd Bowles, auch nach der Saison gefeuert. Und seit 2019 haben wir Adam Gase. So, das heißt, 20 Jahre mit vielen erfolglosen Zeiten, ähm, wo kein Herr Kusch in der Saison gefeuert wurde. Wobei Dennis, man es halbieren kann. Ne? Die ersten
1: zehn Jahre waren gut, verhältnismäßig.
0: War Aber okay, klar. Ja. Mit Herrn Edwards war es relativ erfolgreich. Bei ja, Rex Ryan auch, war man sehr
1: erfolgreich, zumindest die ersten zwei Jahre. Also man hat
0: auch mit Chad Pennington nachher auch Pech gehabt, weil er immer verletzt war und sowas. Also es waren, waren natürlich schlechte äh, Phasen dabei und ähm, man hat auch Erfolg gehabt trotz eines Max Sanchez, der nur wirklich aus, wirklich kein guter Quarterback war. Aber es so insgesamt ziemlich gut lief. Ähm, man hatte auch nicht viele Gründe, Coaches jetzt in der Saison zu feuern, muss man sagen. Naja, ah doch, bei Bolt haben wir es auch gerufen vor zwei Jahren, aber es ist ja, nicht passiert. Im Gegensatz dazu, auch wenn da null Talent war und er nicht wusste, wie er, wie er dieses Team einstellen soll, haben die Spieler sich trotzdem in den Arschfien aufgerissen. Ja. Niemand hat ein böses Wort über ihn verloren oder Sonstiges und Spieler, die weggegangen sind, waren, die sind nicht plötzlich gut gewesen, wie Mike Zicki zum Beispiel. Das ist auch ja. für ein Grund, warum Chris Herndon wahrscheinlich in dem noch was steckt. Aber ähm, Rex Ryan hatte vielleicht, da gab es einige Gründe, den vielleicht während der Saison zu, zu entlassen, nachher 2013, 2014. Aber das beweist einfach, dass es in 20 Jahren noch nicht passiert ist. Es kostet ja auch eine Abfindung und ich glaube, es wird auch nicht passieren. Denn es muss passieren, also es gibt keinen anderen Grund, es gibt keinen einzigen Grund, diesen Coach jetzt noch zu behalten. Den gibt es einfach nicht. Egal, wen du fragst, wo du und heute kommt als erstes dann die Nachricht von Conor Hughes von The Athletic und Connor Hughes hasst Adam Gaze. Ja. Connor Hughes ist Jets-Fan. Und ja. Der kann das nicht mehr hören, aber von dem kommt die Nachricht, Adam Gaze bleibt Coach der New York Jets. Ja. Ähm, und das ist für mich der letzte Beweis dafür, dass dieser Franchise ihre Fans absolut scheißegal sind. Ja. Völlig egal. Denn die wissen, dass wir es nicht mehr aushalten. Warum? Ich meine, man muss doch mal irgendwie gucken, ey, wer sind denn deine Kunden? Wo nimmst du das denn überhaupt her? Also, warum... Wie, wie sehr kann man sich im Kopf abschotten, überall abschotten, um nicht zu sehen, dass man der absolut lächerlichste Fleck dieser Liga ist. Wir sind die neuen Cleveland Browns. Und seit zehn Jahren, eigentlich. Nur, ja. dass die
1: Browns immer noch ein paar Jahre schlechter waren als wir. Aber wenn man mal genau drauf guckt, waren wir seit zehn Jahren nicht in den Playoffs und acht Jahre davon
0: non-competitive. Weil die Cleveland Browns oh. halt nicht in so einem Market sind. Deswegen ja. kannst du dich noch mehr über sie lustig machen, weil sie, weil sie kein richtiges Logo haben, weil sie Browns heißen, was ein scheiß Name ist. Ähm, weil sie scheiß Farben haben und weil sie in keinem großen Markt sind. So deswegen äh, hat man sich über sie lustig gemacht und, über die, und nicht über die Jets, weil man ja im New York Market ist und mit grünen Farben Hoffnung und sowas.
1: <lacht> ja, aber es ist schon. Also, wahrscheinlich würde man die Johnsons auch da jetzt so mal unter vier Augen fragen. Es macht unsere Franchise unattraktiv für den nächsten, wenn man wär, dass sie so einen entlässt, weil Coaches merken sich sowas und werten das als wenig Vertrauen in den Coach an sich gehabt und das hängt es nach habe ich auch öfters mal schon mal gelesen, wenn sie während der Saison jemanden entlassen. Aber es ist nun mal auch so, dass das manchmal nicht anders geht. In den letzten Jahren gab es einige Beispiele. das ähm, letzte Beispiel war Hugh Jackson bei den Browns, wo dann unser defense coordinator übernommen hat. Und die sind von 03 auf 79 oder sowas noch gegangen. Mhm. Also mit einer deutlichen Änderung in der Mentalität. Und es ist dieses Argument von wegen, wenn wir Gays jetzt entlassen, das schadet da noch mehr als es nicht schon schon, das ist Schwachsinn. Aktuell Wie willst du denen es, denn noch mehr schaden? Aktuell gibt es nichts, was du an Danuk noch schlechter machen könntest in seiner Entwicklung, als es jetzt schon der Fall ist. Das heißt, selbst wenn da jetzt meine Oma der Offense-Coordinator ist, würde es nicht schlechter laufen und die hat von Football noch nie was gehört. Also Du
0: musst, ähm, du musst ja auch nur so einen Madden-Gameplan ausdrucken ja. ähm, oder hier Ask, Ask Madden ja. klicken. Ne? Suggestions <lacht> heißt ja mittlerweile, von paar ja. bis vor bis paar Jahren hieß es noch Ask Madden ja. ähm, und dann kriegst du da irgendwie drei Plays zur Auswahl und dann nimmst das erste. Da kannst du nicht schlechter machen als Adam Gaze. Das ist, okay. ist, das ist einfach so eine random Spielzugauswahl, ohne Stärken der, der, der Spieler anzunehmen. Ich meine, das kann auch nicht sein, dass du dann, du versuchst da, äh, wenn du an der Endzone stehst, in der Red Zone irgendwelche äh, 1-zu-1-Contest-Catches auf Chris Hogan zu werfen. Ja. <lacht> ist Chris Hogan nicht unbedingt bekannt für. <lacht> also, das sind, das sind aber alles so eine Dinge, das ist, ihm, das ist einfach so random. Ähm, der wählt einfach irgendwas aus, was auf seinem Zettel steht. Tja, gibt also,
1: für Ich glaube auch, dass den Johnsons das Geld in diesem Fall nicht ganz unwichtig ist. Denn wie du sagst, es kostet. du musst Gays auf jeden Fall so lange bezahlen, wie du ihm Vertrag gegeben hast. NFL-Coaching-Verträge sind voll garantiert für ihre komplette Laufzeit. Also je früher du ihn entlässt, desto länger zahlst du doppelt. Aber eigentlich zählt das nicht richtig, weil du ihn während der Saison entlässt, du zahlst deinen Vertrag so oder so weiter. Und du musst ja auch keinen Nachfolger holen bis Saisonende, sondern du gibst meinetwegen Greg Williams einen Game-Bonus dafür, dass er das zehn Spiele macht. Das ja. ist jetzt nicht so, dass dir das wehtut. Aber ich glaube, den Johnsons ist ihre sportliche Franchise einfach wirklich egal. Und deswegen also,
0: also ist das einfach es es gibt tatsächlich, Es gibt tatsächlich diverse Theorien vom Besitz eines Sextapes, das Adam Gaze auf seinem Rechner hat von den Johnsons. <lacht> ähm, bis, zu, bis zu irgendwelchen äh, kokain -Affären. Was haben wir nicht alle ja. schon gehört? <lacht> dass, man, äh, dass man da was gegense gegenseitig in der Hand hat und deswegen da bleibt. Ähm, aber wenn ich nur irgendeine Nachricht an die Jets rausschicken könnte, würde, ist, ihr verliert uns. Ihr verliert ja, uns als Fans absolut. nach und nach. Ähm, wir haben, merkt ihr jetzt ja schon hier, und übrigens, guckt euch nochmal das Game Review an von, von Felix auf unserer Website. Wirklich sehr gut, und das ist schön, das ist die Überschrift. Er äh, sagt, das ist ein Sargnagel, könnte aber auch ein Sprungbrett sein. Ähm, ja. Ein Zitat von Bernd Stromberg. Ja. Ja, wenn man schon Bernd Stromberg-Zitate über die Jets nimmt, dann, ja. dann ist es wirklich akut. Nein, wirklich, liebe Jets, ihr verliert uns. Ähm, ihr verliert die Fans nach und nach, ihr verliert die Fanbase. Ähm, man hat langsam keine Lust mehr. Jeder kann mal irgendwie durch zwei, drei schlechte Jahre gehen, aber, ähm, aber dafür, dass man Fan ist, dafür, dass man dafür Geld ausgibt, dass wir unfassbar viele Stunden unserer Zeit dafür investieren, über dieses Team zu schreiben, äh, andere Leute zu informieren, ähm, dass man mit dem Cap aus der in die Stadt geht, weil man es immer noch trägt, weil man vielleicht auch manchmal einfach keine anderen Klamotten hat. <lacht> <lacht> oder weil es mal wieder nicht gewaschen wurde. <lacht> ähm, gehst du dann in die Stadt mit so einem Jets-Pullover und Leute lachen dich aus. Ja. Ist es das, wofür man Sportfan ist? Also ich ja. nicht. Ich das bin dafür ich Sport. nicht Sport. Ich bin dafür Zeit Fan des Sport. -Fan. Ich, möchte, äh, ich möchte am Sonntag da sitzen und wieder mitfiebern können, wie ja. ich es 2015 damals getan habe. 2016, 2017 auch noch. Und dann fing, hört es so langsam auf. Ähm, ich möchte wieder mich auf ein Jetspiel freuen und nicht wie gestern, mich selbst dafür, äh, schon stundenlang vorher, mich selbst dafür zu hassen, dass ich nicht schlafe. Ja. Ähm, und dann, gut, ich habe gearbeitet, dann kam ich von der Arbeit nach Hause und hatte noch drei Stunden bis zum Spiel. Aber dann habe ich diese Stunden noch ausgehalten, wo man nach 0, um 0 Uhr nach Hause kommt und sich eigentlich sagt, jetzt könnte es auch gut pennen gehen. Noch so ein Bierchen und schlafen. ach ne, guckst du dich Scheiße also noch an. Und dann sitzt du da bis um vier Uhr morgens, fünf Uhr morgens und denkst, warum, warum tue ich das Ganze hier? Und warum, warum äh, bin ich sonntags da, während Football läuft? und gucke mir die Jets an und ähm, auf dem Game Pass und, und nebenbei auf dem Laptop läuft irgendwo Red so das kriege ich alles nicht mit, weil ich weil ich immer noch da über die Jets schreibe und WhatsApp-tickern und Twitter und hast du nicht gesehen. Ähm, natürlich sind es sind es im Endeffekt wieder leere Worte, weil ich auch noch nächstes Jahr für die Jets schreiben werde und für die Aber ähm, es macht keinen Spaß mehr. Mir, mir ist die letzte Motivation genommen, ich habe keinen Bock mehr, muss ich wirklich sagen. Ähm, wenn die Saison, wenn es jetzt heißt, Corona-mäßige Saison beendet, wäre es mir scheißegal.
1: Das wäre ein, also das wäre eigentlich ganz gut, weil wie gesagt, das was die Jets verlieren, ist das emotional involviert sein darin, dass sich dafür noch groß irgendwie zu freuen zu. Man nimmt das nur noch hin. Also früher war für mich mega September bis Dezember geil, football kannst jeden Sonntag was gucken und voll geil und so wie es jetzt in den letzten zwei Jahren ist, so wenig habe ich mich noch nie dafür interessiert. Das ist schon auch ja, es vermiest einem auch das Interesse an den anderen Spielen. Weil normalerweise denkst du, oh geil, der Spieler und so, ach Mensch, den, den könnte man ja vielleicht holen, das hilft uns vielleicht weiter oder bei der Franchise hoffentlich verlieren die, damit wir einen Punkt weiter vorkommen oder so. Das ist alles weg, weil es so hoffnungslos ist und weil man einfach keine Möglichkeit sieht, also ich wenigstens nicht, wie es besser werden soll. Weil ich mir hundertprozentig sicher bin, wenn Gays entlassen wird, dann finden die Jones den nächsten Vollidioten, weil sie einfach lange nicht bewiesen haben, dass sie es besser machen können. Und das ist echt zurzeit so eine Situation, wo du das nur noch anguckst und das ist echt, als würdest du bei einem Autounfall live zuschauen. Das ist einfach nur noch tragisch. Du guckst das an, du leidest irgendwo noch, aber irgendwie schaltet sich der Rest auch aus und du fragst dich echt, warum mache ich das eigentlich noch? Und ja, das wie gesagt, das emotional involviert sein fehlt so langsam. Es ist einfach nur noch so, ja, warum setze ich die Cap jetzt eigentlich noch auf? Das ist doch, man macht sich ja selbst lächerlich damit. Und es muss einfach sich was ändern. Es kann nicht ja. angehen, dass nächste Woche steht da wieder Adam Gaze und es gibt wieder den Wide Receiver Screen, den Inside Run und ein Punt. Und das, nee. Ich will auch mal einfach eine Saison wieder haben, wo ich dabei bin. Und selbst wenn wir nur um 8-8 kämpfen, aber damit beim letzten Wildcard-Spot noch im Rennen sind oder so. Ich meine, für uns geht es ja im Oktober schon um nichts mehr, seit vier Jahren. Ja, ja
0: ich äh, meine, guckt jetzt, gestern war doch so Gestern war so ein Zeichen, kurz vor kurz vorm Spiel gab es einen Tweet cool your jets, Michael Nernia, ein. Äh, ein Tweet abgesetzt, da war ein Broncos-Typ, der gesagt hat, keine Ahnung, einen belanglosen Satz, aber auf jeden Fall war da drunter dann ein Bild von Trevor Lawrence in der Broncos-Uniform. Und, äh, hat hat dazu geschrieben, jetzt stellt euch vor, wir beide, beide Teams, die heute gegeneinander spielen, buhlen um den first Overall pick Es ist Woche 4. Ja,
1: Wahnsinn.
0: <lacht> genau, das ist der Zeitpunkt. Und, ähm, und du kriegst es wirklich gegen ein Team hin, das auch auf den First-Overall-Pick spekuliert, weil bei ihnen alle verletzt ist und die haben Third-Overall-Pick, haben gerade Black Bortles geholt und gegen die verlierst du zu Hause 37, 28. Es braucht keine Worte mehr. Darüber kann man auch nicht sagen. Zwischenzeitlich haben wir ja mal geführt oder zwischenzeitlich waren wir competitive. Football ist ein Ergebnissport und, wir sind die, äh, und die Jets sind die Versager dieser Liga. Also Im Abstand das schlechteste Team dieser Liga. Zu Recht das schlechteste Team dieser Liga und zu Recht die Lachen immer dieser Liga. Und das sind für mich jetzt die Abschlussworte. Von mir ja. zumindest.
1: Ich habe da auch ja. mehr. ich mehr. Es wäre einfach schön, wenn man das... also 2016 ging es ja los, dass es schlechter wurde. Dass man sich gesagt hat, okay, wir werden jetzt wohl in Rebuild gehen. Und das ist immer noch der Fall. Und es ist, ist immer noch nicht der Boden erreicht. Und das sind jetzt vier Saisons oder fünf. Ich kann das immer nicht ausrechnen, Aber 2016, die zweite Saison mit Fitzpatrick, wo es langsam dahin ging, da fing es an. Wo es hieß, okay, jetzt müssen wir wohl neu ansetzen. Und
0: das das es 15, hört ja.
1: nicht auf. Also... So lange rebuildet ein MLB-Team nicht mal. Und die brauchen ewig, bis ihre Draftpicks in der ersten Liga ankommen.
0: Die brauchen <lacht> drei Jahre also, dafür und haben noch ein Minor-League-System, ja.
1: Normalerweise draftest du auch einfach mal eine Class mit drei Startern, wovon zweimal ein Pro Bowl kommen. Im zweiten Jahr schon. Naja, nee, wir draften die nächsten McDonalds-Verkäufer. Also so wir lange kann 2000 man gar nicht so schlecht sein.
0: Gesehen. seit 2015, glaube ich, sind jetzt nur noch irgendwie... Ja. 15 Spieler noch im Roster und davon sind ja neun aus der aktuellen draft <lacht> Ja, genau. Und seit 15, seit 2015 haben die Jets zwei Pro-Bowler gedraftet. Leonard Williams und Jamal Adams.
1: Einer scheiße und einer wollte weg, weil Star ist.
0: Ja, einer ist bei den Giants und einer ist bei den Seahawks. Ja. <lacht> ja. Oh
1: mein Gott, ey. Naja, was soll man machen? Es
0: tut nur noch weh. Gut, wir setzen unser Partyhütchen wieder ab. Ähm, bedanken uns fürs Zuhören. Ähm, dass ihr, wenn ihr jetzt diese ganze Stunde, fast Stunde 10 durchgehalten habt, uns beim Abkotzen zuzuhören. Wenn ihr auch abkotzen wollt, haut es in die Kommentare. Ihr könnt das auch alles um die Ohren hauen, wenn wir zu negativ sind. Ähm, oder sagt es uns. Ähm, wir sind dafür. Dann sagt aber gut. auch,
1: was wir also
0: es Netteres zu sagen gäbe. Ja, genau. <lacht> also fällt äh, es nämlich nicht mehr ein. <lacht> also nicht wieder irgendwie, aber der eine Drive war doch, ja, scheiß auf einzelne Drives, wenn du am Ende verlierst. Ähm, ja. Was soll ich sagen? Ähm, Eigentlich kann es nur besser werden, aber das denke ich seit fünf Jahren. Dann verabschiede ich mich hierfür. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Fußballsonntag ohne ja, Jets. Ohne
1: Jets. Zehn mhm. Tage kein Jets-Football gucken. Das ist eigentlich noch die beste Nachricht, die man vom Abend lassen kann. Schön Redzone am Sonntag mal neun Stunden wieder.
0: Ach, übrigens, doch, ich habe auch einen ein ein Funken Hoffnung wäre für mich tatsächlich, wenn die Nachricht kommt, dass Adam Gaze entlassen wird. Ja, dann hätte ich tatsächlich noch einen Funken Hoffnung.
1: Dann wäre ich auch wieder voll dabei. Dann würde ich mich wieder aufs Spiel freuen und denken: Weißt du was, Scheiß auf 04. Vielleicht machen wir noch
0: 8-8 und gehen den siebten Playoff-Platz. Aber aber mit vielleicht Gaze ist hier irgendwas nicht. Aufregendes. Aufre ja. Irgendwas Aufregendes, ja. Das wäre es. Das wäre ja. noch der Motivationspunkt. Er wird aber leider nicht kommen, bereitet euch darauf vor, den Rest der Saison jedes Mal so eine Scheiße zu hören. Wenn ihr uns dann immer noch folgt, <lacht> äh, dann, dann schenken wir euch was. <lacht> <Oha>. <lacht> <lacht> Unsere okay.
1: Jet-Sachen, wenn wir die
0: Schnauze voll haben, ne? <lacht> Nein, egal wie die Scheiße irgendwas wird, ich werde niemals in diese Serie der Leute gehören, die Sachen wegschmeißen oder verdrehen. Ähm, gut. So long. Nein. Schönes Wochenende. Schönes
1: Wochenende. Ciao. <lacht> Jet down.